0: Amém queridos, graças e paz para todos vocês Mais uma vez, curva sua cabeça Vamos colocar esse tempo diante do Senhor Senhor, nós queremos dizer sim, amém Para tudo aquilo que já tem sido orado nesse lugar Mas queremos afirmar e reafirmar, Senhor Que a nossa suficiência, a nossa capacitação Vem apenas do Senhor Homem algum pode receber coisa alguma sem que lhe seja dada do alto. Por isso, Senhor, mais uma vez, que o Senhor venha ter misericórdia, nos guiar em toda a sua verdade. Oramos por uma atmosfera espiritual fértil, frutífera, profética. Senhor, onde o espírito de conhecimento e revelação possam realmente prevalecer nas nossas vidas. Que a sua palavra prevaleça nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas famílias, neste lugar. Levantamos, nesse lugar, o um nome que já foi exaltado pelo Pai, que está sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Por isso, nos sujeitamos a Ti, Jesus. Entendemos que a Sua Palavra é a semente incorruptível da vida, que o Senhor possa liberar essa palavra que procede da sua boca que para ti não volta vazia, sem antes ter cumprido todo o propósito para o qual ela foi designada abençoa-nos ó oh Deus Senhor, e realmente alarga as fronteiras do nosso entendimento Senhor, adestra o nosso discernimento ativa os nossos sentidos dá-nos ouvidos para ouvir a sua voz e um coração que responde às suas verdades no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. É, nós temos compartilhado nesse fim de semana sobre casamento, matrimônio. E, como eu tenho dito, na minha experiência é, ajudando pessoas, principalmente no aconselhamento, é, a gente percebe que esse é o aspecto fundamental... É, no que tange a determinar a saúde de uma sociedade Como essa sociedade é, define o matrimônio Leva a sério realmente os princípios bíblicos acerca do casamento é, Interessante como Deus falou para Abraão Que todas as famílias da terra seriam benditas No seu descendente que é Jesus, não é? mas ele fala todas as famílias, ele não fala todos os indivíduos. A bênção de Deus está muito relacionada com estrutura familiar. E por isso, é, família sempre foi algo tão atacado. E a principal maneira de se destruir uma família é destruir o matrimônio. As perdas realmente são enormes. E por isso, então, é tão importante a gente redescobrir as verdades, os princípios bíblicos que fazem com que um matrimônio realmente dê certo. Uma coisa que a gente tem observado nesses últimos dias, é uma proposta, assim, muito sutil, mas muito maligna, é porque, de certa forma, todo mundo quer uma família, ninguém quer viver isolado. Não é? Todo mundo precisa de uma família. Mas a proposta hoje tem sido essa, a proposta da família sem o um matrimônio. Então a gente vê esse tipo de configuração hoje. Às vezes numa casa você vê a avó, a mãe e a filha. Já não tem mais a presença masculina. A gente vê como que os casamentos estão se tornando é, irrelevantes. Nós falamos aquele texto que está lá em Hebreus, quando a Bíblia fala, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Quando esse princípio do matrimônio deixa de ser venerado, colocado realmente num lugar de destaque, então a gente vê as pessoas sofrendo, vemos os filhos desprotegidos, sofrendo uma série de perseguições, com tendências a delinquência, vícios, violência, criminalidade. É o caos, não é? E se como igreja nós queremos restaurar os alicerces da nossa sociedade, nós precisamos levar muito a sério o princípio do matrimônio. E agora eu quero compartilhar com você, então, ontem nós falamos sobre os quatro Fundamentos que determinam Um casamento bem sucedido Colocamos o alicerce não é? E agora eu quero falar sobre As quatro leis Que fazem com que um casamento dê certo Quatro leis São as colunas Vamos edificando a casa né? Quantos aqui são casados? Amém os que não são casados, você já vai aprendendo, não é verdade? Quando chegar lá, dá certo. E eu quero tomar, então, esse texto que expressa o propósito original de Deus para o homem em relação ao matrimônio, lá em Gênesis 2, versos 24 e 25, que eu acho que vocês já sabem de cor. Quando a palavra de Deus nos fala, Deixará, pois, o homem, seu pai e sua... Mãe unir-se à sua esposa serão os dois uma só carne, e o versículo 25 a Bíblia fala assim: o um homem e a mulher ambos estavam nus, porém não se envergonhavam. Então, desse texto aí, veja bem que esse, essa declaração divina, isso é antes do pecado ter entrado na raça humana isso é antes de haver igreja de haver nações de haver governos não é? Deus estabeleceu o um matrimônio como é, um processo é, de estabelecer uma sociedade e desse texto nós podemos tirar quatro leis que realmente são muito importantes eu quero deixar isso com você essa noite a primeira lei ela está associada a esse primeiro verbo que aparece no texto, que é o verbo deixará, não é isso? Como é que o versículo começa? Deixará, pois o homem, seu pai e sua mãe, deixará. E nós chamamos essa lei, a lei da prioridade, a lei da prioridade. Ou seja, quando você se casa Vai haver uma mudança de prioridade Nos seus relacionamentos Porque a princípio Quais são as pessoas mais importantes da nossa vida Qual é o relacionamento mais importante que nós temos É com os nossos pais Porém, quando você se casa é fundamental que aconteça uma mudança de prioridade. Ou seja, o relacionamento mais importante agora não vai ser com os pais, mas vai ser com o seu cônjuge. Okay? Tem que deixar pai e mãe. Tem que deixar pai e mãe. E o que a gente percebe é que quando a gente viola essa prioridade... No relacionamento conjugal Muitos problemas começam a surgir Por exemplo, algo que é Inclusive até muito corriqueiro E algumas culturas, especialmente a nossa né, a latina Pessoas que se casam E vão morar Com pai, mãe, sogro, sogra Isso termina bem, gente? Quantos já ouviram falar Naquela famosa maldição da sogra? É um tanto de piada sobre isso, coitada da sogra. Mas na verdade, gente, o problema não é a sogra. Vocês que são sogras, né, podem respirar aliviada. O problema não é a sogra. O problema é você que não deixou pai e mãe. É você que não deixou pai e mãe. Então, o casamento, ele demanda uma emancipação emocional e financeira. Irmãos, deixa eu repetir isso, porque isso é muito importante. Como é que você sabe que você está pronto para casar? Quando você tem condições de se emancipar. O que, que é emancipar? Agora você está por conta própria, você é capaz... Não é? De se responsabilizar Por essas questões Emocionais, financeiras Você vai tocar a sua vida Emancipação Essa é uma palavra muito importante Muito importante Quando Não deixa pai e mãe Quando você não se emancipa Emocionalmente Financeiramente Como eu disse, você se casa Mas ainda vai morar com o sogro, com a sogra por que, que você vai morar com eles? Porque você ainda depende. Você depende financeiramente. Você depende emocionalmente. A primeira briguinha que acontece, eu vou lá para mamãe. Depende emocionalmente. Você não consegue gerir não é, as suas demandas emocionais. E essa dependência, gente, muitas vezes se torna doentia faz com que o sogra, a sogra, pai e mãe comece a interferir no seu casamento, na criação dos seus filhos, acaba acontecendo, na verdade, um incesto emocional. E essas coisas realmente desgastam e podem até destruir o um matrimônio. Então, veja bem que um aspecto muito importante que o casamento nos ensina através dessa lei, que é a lei da prioridade, tem a ver então com esse conceito, que é a palavra emancipação. Presta atenção no que eu vou te dizer. O de maturidade demanda uma emancipação. E o propósito de Deus é que nós cresçamos, que nós desenvolvamos. Que você se torne uma pessoa madura Completa E não uma pessoa dependente de outros Por isso que o casamento é tão chave Você pode observar normalmente Pessoas que não se casam A tendência é ficar mais imatura Cheio de mania não é? Cheio de manha, artimanha não, é? não, isso aqui tem que ser do meu jeito Não pode encostar, porque isso é meu é a minha independência, é a minha privacidade, mas depois que você casa, ainda mais quando vem os filhos, sai quebrando tudo, tirando tudo do lugar, aí você começa a amadurecer em muita coisa, você começa a gerar paciência, quebrantamento, flexibilidade, não é? Você ganha realmente uma outra postura na capacidade de relacionar com pessoas diferentes, situações diferentes. Emancipação é algo chave. Eu mencionei que foi feita uma pesquisa e eles chegaram à conclusão que atualmente as pessoas estão chegando à maturidade em média com 45 anos de idade. Imagina. Imagina. O cara com 45 anos que ele está se tornando responsável Não, agora eu tenho que ser responsável Eu tenho que ter uma família e tal Deixou de ser um adolescente com 45 Não, é verdade Gente, o casamento O casamento É a receita de Deus Para você se tornar uma pessoa madura no propósito dele Quantos querem amadurecer? no propósito de Deus, casamento é uma chave para isso, então para isso tem que acontecer uma emancipação, emancipação, e como pais, principalmente nós como pais, ou como pastores, discipuladores, você sempre tem que ter isso em mente, que emancipar as pessoas emocionalmente, espiritualmente ministerialmente, financeiramente é fundamental para que o processo de maturidade se complete e quando você não emancipa o que que acontece o relacionamento adoece é interessante é, vamos ver isso na maneira como Jesus discipulou seus discípulos Se você estuda o livro de Mateus O evangelho de Mateus Você vai observar Três grandes comissões Que estão ligadas ao processo de maturidade A primeira grande comissão Está lá em Mateus Capítulo 11, verso 28 Muito conhecido esse texto Quando Jesus fala assim Vinde a mim todos vós Que estáis cansados, sobrecarregados e eu vos aliviarei, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave, irmãos esse é o primeiro aspecto da maturidade, é quando você aprende realmente a encontrar esse lugar de descanso em Deus. É quando você sobrepuja as ansiedades, os estresses. É quando você já não é mais desgovernado por qualquer circunstância. Você não toma mais a forma da circunstância. Mas você confia em Deus, você descansa nele. Aquelas pessoas que qualquer coisinha que acontece, a pessoa estresse, e fica pré-ocupada, ocupada, pós-ocupada, pós se desgasta. Você está no jardim de infância, emocionalmente falando. Qualquer coisa te desequilibra, te deixa ansiosa, você não dorme. Irmãos, maturidade tem a ver, primeiro aspecto, com a maneira como você lida com a ansiedade e a preocupação. E quando você aprende a exercitar fé, entrega para Deus, você começa a descansar. Você encontra esse lugar sobrenatural no coração de Deus. Como o salmista diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Deus Onipotente, Descansará, é um lugar alto, é um lugar escondido, é um lugar de descanso. Emocionalmente você se estabiliza, isso quer dizer que você está se tornando maduro. É o mesmo lugar que Davi encontrou nas guerras, imagina as batalhas, as guerras. Davi falou: Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Há um lugar que você não é abalado. Existe um lugar, em Deus, onde você não é abalado. Descanso. Emplosões te desequilibram, enquanto, a sua... enquanto as suas ansiedades te estressam e levam a sua alma à fadiga e à implosão. Você ainda está no jardim de infância. E descanso, como Jesus disse, não é algo que cai de paraquedas não, viu? Não é uma oração mágica que um pastor faz e você agora encontra esse lugar. Jesus falou, aprendei de mim. É algo que você tem que aprender. Que você tem que exercitar. Que você tem que colocar sua fé. Entregar tudo que você tem, tudo que você é. Não é verdade? Aí você descansa. Aí você começa a amadurecer. Emocionalmente falando. Segundo comissionamento que a gente vê, está lá em Mateus 16. Quando Jesus fala, vinde, não, não vinde a mim, mas ele fala, vinde após mim. Negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz. Esse é um outro chamado. É o vinde após mim. É quando você começa a aprender a colocar limites para os seus desejos, para os seus sentimentos. Você começa a discernir que tem linhas que você não pode cruzar. Você começa a entender não é, o que, que é pecado, o que, que desagrada a Deus. E você começa a pôr limites para você. Você aprende a negar a si mesmo. A pessoa que ainda não aprendeu a negar a si mesmo está no jardim de infância. Já viu? Quando não é como uma criança normalmente reage, quando você fala assim: meu filho não pode fazer isso. O que, é que a criança muitas vezes fala? Pirraça. Mas eu quero, eu quero, eu quero. Não é? Pirraça, por quê? Porque criança. Ela não sabe ouvir o não, não sabe ouvir o que é naquela hora. Mas você como pai sabe que ela não pode ter aquilo naquela hora. E se você der, aquilo vai fazer mais mal do que bem. Mas tudo bem, é uma criança, você vai respeitar a idade dela. Agora o problema é quando a pessoa já é uma criança de 90 quilos. <risos> Irmãos, quando você aprende a negar a si mesmo, quando você aprende a cumprir na renúncia com voluntariedade, Deus fala não, e você fala sim senhor, eu confio que o senhor tem o melhor para mim, isso é sinal de maturidade, hoje o que a gente observa são pessoas cruzando tantas linhas que não deveriam ter cruzado gente, que depois é difícil voltar, pessoas vão cruzando as linhas, vão, vão cruzando, cruzando. E vão tão longe, que de cada cem uma volta. Porque nunca aprenderam a ouvir o não. Nunca aprenderam realmente a disciplinar a alma, combinando renúncia com voluntariedade. Mas para você se tornar uma pessoa madura, você tem que ter um estilo de vida de cruz. Eu sei que a cruz está fora de moda, né? Mas, gente, é o que funciona, viu? Quando você aprende a negar si mesmo em prol da vontade de Deus, quando você morre para os seus direitos, morre para as suas vontades, realmente você vai conquistar tudo que Deus tem para você. Funciona assim. E a gente vê um terceiro comissionamento no livro de Mateus que está lá em Mateus 28, quando a Bíblia fala, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as tudo aquilo que eu vos tenho, ensinando a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Então é um ide. A gente vê, o vinde a mim, onde Jesus nos ensina a lidar com as nossas sobrecargas emocionais, o nosso estresse, as nossas ansiedades, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós. Depois você vê o vinde após mim, onde Jesus começa a nos ensinar um, ensinar um estilo de vida de cruz, de negar a nós mesmos, de colocar limites para os nossos desejos, para os nossos sentimentos, a gente entender onde a gente não pode pisar, não é? E agora Jesus fala, ide, ele não fala fique, ide, é a emancipação, você está liberado, agora a responsabilidade é sua. E isso é o casamento, o casamento é quando os pais estão dizendo para os filhos, agora ide, assume a responsabilidade. Emocional, financeira, assume você a responsabilidade. Isso vai te tornar uma pessoa completa em Deus. É a lei da prioridade. É a lei da prioridade. É quando você se emancipa. E a emancipação faz com que a maturidade se torne um processo saudável. Quando não emancipa, o relacionamento se torna um relacionamento de codependência, um relacionamento doentio, um lambendo a ferida do ministério pastoral, discipulado, acontece... aconselhamento. Já viu aqueles aconselhamentos? Uma vez uma irmã falou para mim, ah, eu estou aconselhando uma pessoa há oito anos. Eu falei, meu Deus. É um atestado de incompetência. Oito né? anos, meu Deus. Irmãos, todo processo de aconselhamento Discipulado tem que ter um início E tem que ter um fim Tem que ter um fim Se não, sabe o que é a junta? É a carência do pastor Porque o pastor fala, eu é que aconselho né? E o, a ovelha lá Que é doentinha, carentezinha Ah, esse fulano Está sempre ouvindo O que eu quero dizer Um alimentando a carência do outro Onde é que esse processo muitas vezes chega? Numa coisa altamente distorcida, doentia, maligna. Codependência. Isso acontece na psicologia, isso acontece no pastoreamento, no discipulado. Mas o propósito de Deus é emancipação. Quando você viola essa lei, que é a lei da prioridade que é você emancipar aquela pessoa para o propósito de Deus, aí sim, você vai fazer um discípulo. Mas se você não faz isso, se você não emancipa, ao invés de você fazer um discípulo, você vai fazer uma parasita. Uma pessoa que depende de você, não de Deus. Que só ouve a sua voz, não é de Deus. Você vai castrar a audição espiritual de muita gente. Emancipação é realmente uma coisa chave. O sucesso de um líder não é quantos discípulos você tem, mas é quantos você já emancipou para o propósito divino. Emancipação. E o casamento, é, vamos dizer assim, é, é o princípio mais forte nesse sentido. Deixará, pois, o homem, seu pai, sua. Lei da prioridade. Se você obedece essa lei, olha, seu casamento está num bom caminho. Está num bom caminho. Com certeza, ele vai fluir. Segunda lei. Vem no próximo verbo. Qual que é o próximo verbo que aparece nesse texto? É o verbo unir-se-á. Não é isso? Unir-se-á a sua mulher. Isso é um verbo interessante, gente, porque ele tem um, um sentido no original, quando fala unir se -á. isso significa alcançar por esforço, aquilo que se alcança por esforço, ou você perseguir algo até que se alcance, unir-se-á. Esse unir-se-á, isso não se dá no dia do casamento. Casou, a ah, se uniu. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Esse unir-se-á é uma adaptação, um nível de adaptação e entrosamento no relacionamento que você conquista com muito esforço. Por que muito esforço? Gente, tem coisa mais desafiadora que o casamento? O casamento, você entra numa aliança com uma pessoa que é totalmente diferente de você. Uma aliança até que a morte te separe dela. Você vai ter que aprender a conviver com essa pessoa. A gente sabe, por exemplo, como a natureza do homem é totalmente diferente da natureza da mulher. É ou não é verdade? É verdade. Se um homem faz a lista das prioridades dele e a mulher faz uma lista das prioridades dela, você vai ver que não tem nada que coincide. <risos> então você vai ter que aprender a se adaptar, a conviver e conviver bem com uma pessoa diferente de você. Isso demanda esforço. Você vai ter que superar muitos traumas interiores. Você vai ter que superar muitas limitações. Você vai ter que se esforçar para entender aquela pessoa do ponto de vista dela. E quando você começa a saltar essas barreiras, essas limitações, e se adapta com aquela pessoa. Irmãos, é impressionante quando você se esforça nesse sentido. É impressionante o poder de um matrimônio. E grande parte dos casais não experimentam isso. É comum, por exemplo, você ver pessoas que elas estão casadas há 20 anos, mas nunca se uniram. Nunca se uniram. Nunca conseguiram se adaptar mesmo um ao outro, aceitar de coração um ao outro. Às vezes dormem até em cama separada. Unir-se-á significa aquilo que se alcança por esforço na sexta-feira eu estava falando um pouco sobre Lutero e foi incrível o que Lutero senhor. fez na questão familiar principalmente na questão matrimonial eu estava explicando que naquela época foi uma das épocas mais difíceis é, no contexto da igreja porque foi exatamente no final do que é conhecido historicamente como os mil anos de trevas do ano 500 ao ano 1500 d.C., de esses mil anos, foi o tempo onde a igreja foi sendo roubada de todas as suas verdades. A tal ponto que nem mais aquelas verdades mais elementares, mais rudimentares a igreja tinha, nem sobra salvação. Como é que as pessoas eram salvas naquela época? Pagando indulgência. O cara tinha que pagar uma bolada. Para ser salvo. Aí ele recebia um documento da igreja, garantindo um lugar dele no céu. Não, é verdade. As pessoas eram salvas assim. Eram salvas, ou na verdade não estavam sendo salvas, elas estavam sendo enganadas. Né? Olha a atmosfera espiritual que Lutero pegou. E é quando Lutero começa a estudar a Bíblia. Gente, não existe reavivamento sem reabibliamento. Né? E ele começa a redescobrir verdades bíblicas. E ele pega lá o que Paulo Abacuque fala, o justo viverá por fé. Então ele começou a dizer, olha, nós não somos salvos por uma indulgência. Nós somos salvos quando nós exercitamos a nossa fé no sacrifício de Jesus. Ele cumpriu a justiça de Deus no nosso lugar, vida por vida, sangue por sangue. Não é pagando indulgência. Lógico ele começou a ser muito perseguido e naquela época o que prevalecia era um, um, um conceito de santidade também dos monastérios. Todo mundo para ser monge naquela época tinha que ser celibatário, não podia se casar. O conceito de santidade naquela época estava intimamente associado à abstinência sexual e conjugal. A pessoa que se casava, ela estava desqualificada por ministério. E isso vinha sendo praticado, apesar de tantas coisas boas que esse movimento monástico trouxe. Mas Lutero se levantou contra isso e falou, olha, essa doutrina está errada. Principalmente quando ele se refugiou lá nesse campo, Castelo na Alemanha, o castelo de Wartburg, por causa das perseguições que ele estava sofrendo. E ali ele começou a estudar minuciosamente a Bíblia, inclusive foi quando ele traduziu o Novo Testamento é, para o alemão. E estudando o livro de Gênesis é quando ele chega nesse texto. E aí ele percebe, ele tem uma revelação do propósito original de Deus para o homem em relação ao casamento. Ele entendeu que o casamento, na verdade, é a escola do caráter. É o principal mecanismo divino para produzir maturidade na vida do ser humano. É o que nós falamos. Gente, o casamento revela as piores coisas sobre nós. Mas nos refina casamento é um cheque mate de Deus nas nossas estruturas de egoísmo, de independência é uma quebradeira ainda mais quando vem os filhos aí Deus pisa no carco, nos cacos mesmo então ele teve esse entendimento e realmente você já percebeu quando você começa lendo o livro de Gênesis À medida a cada dia lá na criação Sempre a Bíblia diz assim E viu Deus que era bom E viu Deus que era bom E viu Deus que era bom Quando Deus cria o homem E viu Deus que era Muito bom você Não vou ficar orgulhoso não Mas você é muito bom, tá? E quando chega em Gênesis 2,18 E disse Deus Não é bom Depois de tanta coisa que viu Deus que era bom e agora disse Deus, não é bom. Tinha um negócio que não dava bom. O que que não era bom? Que o homem estivesse só. Foi isso que Lutero entendeu. Olha, não é bom que você não assuma um compromisso até que a morte te separe. Que você aprenda a exercitar lealdade, fidelidade, não é não é bom que você não se matricule nessa escola do caráter. Não é bom. É o que eu disse. Gente, casamento não é para frouxo. Casamento é para quem quer ter caráter. É para quem quer exercitar fidelidade, lealdade. Você quer ter o seu caráter parecido com o caráter de Deus. Não estou te falando de você ter uma religião que Deus vai te prosperar, essa baboseira toda. Então, você quer ter um caráter como o caráter de Deus? Você tem que entrar num casamento sério. Até que a morte te separe. É a lei do esforço. Casamento é a escola do caráter. É o principal mecanismo divino para produzir maturidade nas nossas vidas. Lei do Esforço. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, aquele episódio, quando os discípulos de Eliseu, eles só não construíam uma casa de profetas. Você se lembra? Estavam lá cortando as madeiras, as vigas, e de repente, um desses homens, eles estavam usando machados, o ferro se solta do cabo e cai no meio do Jordão. E o cara fica desesperado, ai meu senhor, era... o machado era emprestado e agora? Mas é uma figura interessante, essa é uma figura interessante. Eles estavam construindo o que? Uma casa de profetas, um lar, uma família. Uma família é uma casa de profetas. Qual que é a ferramenta para você construir? Uma casa de profetas, é o machado. O machado é uma ferramenta simples. E é uma tipologia do casamento. Por quê? De quantas partes um machado é constituído? Duas. Essas partes são iguais? Tem o mesmo material? Não. É madeira e ferro. É madeira e ferro. Tem uma fêmea e um macho. Machado. E nesse processo de construir a família, gente, a coisa descola. vem as crises. E sempre quando descola, alguém afunda. <risos> alguém afunda aí nessa história. Aí vem a orientação profética. O que, que o profeta falou? Né? Eliseu é a encarnação da palavra profética. Qual foi a primeira pergunta que ele fez? Onde foi que caiu? Gente, problema, conflito de casamento. Tem origem. Tem o start, tem a Gênesis. Onde foi que isso começou? Onde é que está a raiz disso? Onde foi? Ah, foi ali. O que que Eliseu fez? Ele lançou um madeiro. Madeiro é a cruz. É a cruz. Irmão, só tem uma coisa que faz o casamento dar certo, é a cruz. E quando ele lançou o madeiro, quando você bota a cruz na origem do problema, o que, que aconteceu com o ferro? Flutuou. Gente, é da natureza do ferro flutuar? Não, é da natureza do ferro afundar, mas quando você começa a se relacionar com a cruz de Cristo Deus vai mudar a sua natureza as coisas vão se encaixar Olha. veja bem onde um é que eu quero chegar com isso 99% dos conflitos conjugais eles se resumem numa coisa um querendo mudar o outro culpar o outro pela sua infelicidade. Há ah, o dia que meu marido parar com aquilo e não sei o quê. ao ah, o dia que a minha esposa parar com aquilo outro. Eu vou ser feliz. Enquanto você quer mudar o outro, enquanto você estabelece um relacionamento em cima de cobranças, gente a coisa só diverge só desencaixa mas quando você desiste de querer mudar o outro isso é cruz isso é possível em Deus em Cristo quando você fala assim olha mesmo que o meu marido não mude eu vou amar esse homem eu o aceito mesmo que a minha esposa não mude não tem problema eu vou amá-la eu vou honrá-la Vou respeitá-la. Quando você abre mão de querer mudar o outro e você chama a responsabilidade para si, Deus entra. Deus entra. As coisas se encaixam. Lei do esforço. unir se a Unir-se-á sua mulher. Não é algo que acontece no dia do casamento, não, gente. Você vai ter que vencer, superar, realmente, muitas dificuldades, muitas, muitos traumas. Você vai ter que passar aquela fase, às vezes, da paixão. A paixão é importante, é, mas a paixão não é tudo. Você tem que entender que paixão não é amor. Só é a faísca inicial. Uma vez, um, um pastor, né, fazendo um casamento, os dois jovens ali, na lata, ele chegou e falou assim, olha, vocês dois estão aqui hoje para se casar, mas vocês não se amam. Ele falou, é, vocês não se amam, vocês só estão apaixonados. Amor, o amor que Jesus ensinou, ele não se fundamenta num sentimento, mas num mandamento. De honrar uma aliança. O sentimento pode ser até que acabou, mas é mandamento, não é sentimento. Você pode até não gostar de uma pessoa e ainda assim amá-la, porque é uma decisão que você faz e o sentimento volta, o sentimento é restaurado. Isso que a gente chama lei do esforço. Tem como você amar o seu próximo como a si mesmo, sem negar a si mesmo, sem se esforçar, gente? Não tem. Lei do esforço. Isso faz um casamento dar certo. A terceira lei é quando a Bíblia fala assim, e serão, é o terceiro verbo aí, serão. Serão os dois uma só carne. E eu chamo isso a lei de pertencer. Pertencer. Serão uma só carne. É uma terceira lei também que é decisiva no sucesso de um matrimônio. Um tem que pertencer ao outro. Tem que ter um compartilhamento de todas as coisas. Sem reservas. Serão uma só como eu disse, é esse cheque mate nas nossas estruturas de independência, egoísmo. Tudo que é seu passa a ser do outro. Qual que é a coisa mais privativa que você tem? Qual que é a coisa mais privativa que você tem? Escova de dente? Cartão de crédito? Não, não é. Qual que é a coisa mais privativa que uma pessoa tem? O corpo. Quando você se casa, nem mais o seu corpo é só seu. É do seu cônjuge. Não é isso que Paulo fala? O corpo do marido pertence à mulher. O corpo da mulher pertence ao marido. E só a eles. Um pertence ao outro. Aquilo que você tem de mais privativo, de mais particular, não é seu mais. Você vai ter que aprender a viver corporativamente. Gente, esse é o enigma da trindade. Quando a Bíblia fala, o Senhor nosso Deus é o único Deus, a palavra único é Iead. É uma unidade composta. Pai, Filho e Espírito Santo. Casamento. Lei de pertencer. Aqui, gente, é que está o espírito da aliança. Aliança. Quando a gente ensina sobre aliança, eu acredito que um dos versículos bíblicos, assim, mais chaves para essa questão da aliança está lá em João 17:10. Jesus expressando isso para o Pai Ele fala assim Todas as minhas coisas são tuas E as tuas coisas são minhas E nisso eu sou glorificado E realmente Esse é o espírito da aliança Que Jesus tinha com o Pai E que nós também temos que ter com o Pai E com o conge Imagina você falar isso para Deus. Senhor, todas as minhas coisas são tuas. Aí vem a segunda parte. Qual que é a segunda parte? Todas as tuas coisas são minhas. Irmãos, isso eu é um, acho que é um bom negócio, não é? Imagina tudo que é de Deus ser seu. Agora, sabe por que, que muitos de nós não vivemos de acordo com isso? Nem acreditamos de fato nisso. Porque você ainda não entregou tudo que você é para ele. Só quando você entrega tudo que você é, tudo que você tem para Deus, é que vai brotar uma fé sobrenatural fazendo com que você creia que tudo que é de Deus é seu. E Jesus fala assim: nisso sou glorificado. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a soma de todos os seus atributos. É um enchimento de caráter. É você ser participante da natureza divina. Fala de uma confiança, de uma fidelidade. Confiança é ser fiel com. Essa lei de pertencer, o saldo dela é Confiança. Gente, existe um bom casamento, um bom relacionamento sem confiança? Existe confiança sem entrega? Sem integridade? Não tem. Olha, quando você não coloca reservas para o seu cônjuge, não é que um cônjuge. Vai ficar, não estou falando isso, mas tem que ter acesso. Imagina se você chega para sua esposa e fala, você não entra nos meus e-mails, você está proibida. Isso levanta o quê? Uma? Suspeita. Não é que ela vai ficar entrando. Não é? Ou cartão de crédito. Não é? Por isso que a Bíblia fala, a mulher sábia edifica sua casa, a tola destrói com as próprias mãos. É? Usar o cartão de crédito tem que ser muito sábia. Não a casa vem abaixo, né? É uma questão matemática. Se você gastar mais do que você ganha, você vai ficar pobre, viu? Mas tem que ter acesso. Quando a esposa tem acesso total à vida do marido, o marido tem acesso total à vida da esposa. a Gente vai haver confiança, confiança. Isso faz um matrimônio dar certo. É a lei de pertencer. Quando violamos essa lei de pertencer, isso vai produzir o quê? Separação. Isso é meu, isso é meu, isso é meu, isso é meu. Separação. Daqui a pouco já até dorme em quarto separado, em casa separada, separou. Você está na contramão do propósito de Deus. Lei de pertencer. E a quarta e última lei, quando a Bíblia fala assim, o homem e a mulher, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Então nós chamamos isso a lei da nudez. lei da nudez. Lógico que essa lei da nudez, isso fala muito sobre uma nudez de alma, sobre uma transparência de vida, sobre andar na verdade, não é? Isso vai muito além da nudez física, isso fala sobre você não guardar pecados, você não esconder as suas dúvidas, temores, vergonhas, porque quando você começa a violar essa lei e você começa a esconder as coisas, você começa a viver na obscuridade, na dissimulação, na mentira, a intimidade fica impossível. Acaba a intimidade, acabou, não tem mais intimidade. Quando a verdade a transparência acabam num relacionamento, gente, a intimidade começa a ser drasticamente prejudicada. E a gente sabe que isso tem destruído muitos matrimônios, pessoas que estão sustentando aquelas famosas mordaças emocionais, a pessoa está mordaçada. Passou por situações na vida que ela nunca conseguiu compartilhar com ninguém, nem, nem com um cônjuge. Situações envolvendo, às vezes, abusos sexuais, relacionamentos indevidos, abortos. tanta coisa que a pessoa se envolveu, nunca conseguiu falar daquilo. Eu costumo dizer que muitas entidades malignas, aí realmente o mundo espiritual entra em ação, gente. Muitas entidades malignas, elas se alimentam desse silêncio, dessa culpa calada, dessa vergonha implícita que nunca foi enfrentada. E enquanto você não tira essa mordaça, você não vai ter verdadeira intimidade. A coisa fica totalmente inviabilizada. Inviabiliza o relacionamento. Impressionante, a gente que atende tantas situações assim de conflito conjugal. Vamos dizer, hoje, é, infelizmente, uma coisa muito comum tem sido os adultérios. Mesmo que a pessoa não saiba que o cônjuge adulterou, ela não sabe, não faz nem ideia que o cônjuge adulterou. Mesmo que ela não saiba, algo se quebra se rompe. O relacionamento, o relacionamento não é mais o mesmo. Acabou a intimidade. Algo se perdeu ali. E eu creio que realmente Deus, Deus quer tratar com essas coisas conosco. Essa foi a grande pergunta lá, né? quando Deus veio no jardim e falou, Adão, onde estás? Essa não é uma pergunta geográfica. Não é que Deus não sabia que Adão estava atrás da moita. Não é uma pergunta geográfica, é uma pergunta espiritual. Adão, quem te ensinou a esconder as coisas? Para de se esconder de mim. Você está se afastando. Então hoje a gente vê muitas situações assim que estão destruindo os matrimônios, destruindo os matrimônios. Ontem eu compartilhei, não é? Antes de você se casar com alguém, olha, dá para essa pessoa o direito dela não querer se casar com você. Abre o jogo, conta a sua vida, abre o seu coração. Não é? Quando você se expõe, quando você coloca as coisas na luz, as trevas se dissipam. Entende? Satanás é o príncipe das trevas. O próprio Deus foi quem estabeleceu essa dimensão para ele. Tudo que está em trevas está sob a jurisdição de Satanás. Ele é o príncipe das trevas. Não importa se você é crente, se você não é, se tem coisa em trevas nessa área. Satanás vai exercer o principado dele. Deus não delimitou o poder do diabo no sentido de ser crente ou não ser crente, igreja ou não igreja. Deus delimitou o poder do diabo às trevas. Onde tem trevas, ele vai exercitar o seu principado. Ele vai destruir, ele vai dividir, ele vai rachar. Então isso é uma lei, é a lei da nudez. E eu sei que para a gente tratar com essas questões que envolvem culpas, vergonhas, são fáceis. Muitas dessas reconciliações, elas são literalmente cirúrgicas. E é isso que eu quero, inclusive, falar no próximo culto. Aí nós vamos afundar o prego. Exatamente nisso aí. Porque não é fácil lidar com isso. Algumas reconciliações são traumáticas, são cirúrgicas. Mas é onde Deus restaura a vida. E a intimidade. É uma lei. É a lei da nudez. Lei da nudez. É você sair da obscuridade, da mentira, da dissimulação, do engano, da manipulação. E você vir para a luz. Quatro leis. Veja bem, são leis simples. Que se você incorporar no seu estilo de vida, você pode ter certeza, não tem casamento que não dê certo quando as pessoas estão comprometidas com essas verdades. Gente, o evangelho funciona. Você pode ter certeza. Amém? Curva sua cabeça, então. Deixa o Espírito Santo falar com você, sondar o seu coração. Se você precisa de fazer algum conserto com Deus, com alguma pessoa... Se dispõe a isso. Recebe coragem de Deus para resolver o que você tem que resolver. Para de fugir, coloca um ponto final. Não é? Eu sempre digo: é melhor, às vezes, você ficar vermelho um pouquinho do que amarelo a vida inteira. Resolve o que você tem que resolver. Se posiciona. Eu sei que muitos de nós temos violado essas leis. E talvez por isso é que o nosso casamento está como está. Pai, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Senhor, nós nos colocamos diante dessas verdades, Senhor. Nós sabemos que a sua palavra é martelo que destrói a penha. É o fogo que consome a palha, mas a sua palavra também é bálsamo, ela restaura, restaura a alma. Sua lei é perfeita, Senhor, é perfeita. Deus, e realmente transforma-nos pela renovação do nosso entendimento. Nós queremos ser um povo onde o Senhor escreveu as suas leis no nosso entendimento, no nosso coração. Nós não queremos ter uma religião superficial, viver de um rótulo religioso, mas nós queremos ser um povo que tem a sua lei no entendimento. Um povo sábio, um, um povo que realmente sabe gerenciar os relacionamentos. Um povo que tem casamentos fortes, filhos fortes abençoa-nos Senhor, abençoa-nos como ministro do evangelho Deus eu quero abençoar cada vida cada matrimônio, cada família que está representada aqui no nome de Jesus no nome de Jesus, amém querido Senhor te abençoe